1: Vamos buscar no Evangelho de Jesus, meu caro ouvinte, essa fonte inesgotável de ânimo, de fortaleza moral, de entendimento para que possamos qualificar as nossas escolhas, fazer do livre-arbítrio um bom uso, e ir diante das possibilidades de ensejo educativo que Deus coloca em cada uma das nossas vidas, que nós possamos ter. A possibilidade de testemunhar o bem, de conscientemente buscarmos essa luz, para permanecermos nesse Evangelho em nossos corações, em nosso entendimento, de toda a nossa vontade, de todo o nosso esforço e propriedades de crescimento, porque a lei é de progresso. E junto ao Pai Celestial e seus mensageiros, nós estaremos sempre amparados, fortalecidos, para que as adversidades não nos abatam e não nos promovam para a sua distância. Estamos estudando juntos, você já sabe, o livro Em Torno do Mestre, o autor é Pedro de Camargo, é editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Cristo Nasceu Onde e Quando? Então, é uma continuidade do capítulo anterior, quando vimos o Natal de Jesus. Mas será que esse Natal tem realmente uma data específica? Onde é esse nascimento? Quando ocorre este nascimento, meu caro ouvinte? E Pedro Camargo vem nos trazer a sua contribuição. A salvação não está numa finalidade. Aqui se convencionou dominar céu paraíso, está sim na perpétua renovação da vida, para a frente e para o alto. Então Pedro Camarro já começa aqui nos dizendo que não existe uma região propriamente dita aguardando aqueles que serão felicitados por uma suposta salvação e então estabelecendo a ideia de injustiça de Deus porque salva uns e não salva outros. Qual seria então essa condição básica para alcançarmos essa salvação, meu caro ouvinte? Avançar, como disse São Paulo, de glória em glória, tal em síntese o trabalho e o plano da redenção. Ou seja, o nosso esforço constante no estudo, no trabalho, no conhecimento do bem, esforçando-nos para nos reconhecer com todas as possibilidades desse crescimento. Jesus é a força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. Então ainda trazemos muito essas ideias de penas, de condenação, de eternidade dessa condenação, com a falsa ideia de céu e inferno. Mas o que a doutrina espírita tem nos esclarecer sobre isso, meu caro ouvinte? Vamos buscar as diretrizes libertadoras.
0: Diretrizes libertadoras.
1: O Livro dos Espíritos, em sua quarta parte, no capítulo 2, das Penas e Gozos Futuros. Allan Kardec fez a pergunta número 1006, poderão durar eternamente os sofrimentos do Espírito? E os Espíritos respondem, poderiam se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal, apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces, porém cedo ou tarde ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o Espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sabe, magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do Espírito, jamais o priva do seu livre-arbítrio, e deste faz ele, mal uso, sofre as consequências. Assinou o Espírito São Luís. E a pergunta 1009, assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? E interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria negação da bondade de Deus, que é com efeito a duração da vida, ainda quando de cem anos, em face da eternidade. Eternidade, compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas, o vosso juízo não repele semelhante ideia? que os antigos tinham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí que se encontra a verdade desta sentença, a cada um segundo as suas obras. Assinou Santo Agostinho, meu caro vidente. Então é assim que a doutrina espírita vem nos esclarecer, meu caro vidente, que céu e inferno não são lugares exteriores, circunscritos no universo, para onde eleitos ou condenados para sempre possam depois da vida corpórea, habitar, mas sim estados da alma, condições das emoções, conflitos que trazemos dentro de cada um de nós. Nós criamos essas circunstâncias em cada um de nós. Cabe-nos elaborar recursos buscando as ferramentas do Evangelho para estabelecer essas condições dentro dos nossos corações, das nossas perspectivas de vida do nosso alvo do nosso interesse dos nossos esforços onde colocamos a nossa vontade para que se estabeleça então essas condições naturais a doutrina espírita nos ensina acerca da região do umbral mas não foi criada por Deus o umbral e sim pelo pensamento inferior humano e para lá muitos fogem para esconderem-se das suas ilusões, da sua vergonha de viver um estado infeliz que criou para si mesmo. Mas não significa que vai ficar eternamente lá, porque pode ser resgatado quando se arrepender. O verbo se fez carne e habitou entre nós, continua Pedro Camargo, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como de unigênito do Pai. Está se referindo à presença de Jesus no plano encarnado do globo terrestre. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu Ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem mas sim de Deus. Esse é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Vamos elucidar estes conceitos.
0: Elucidando conceitos
1: E o próprio Pedro de Camargo vai nos elucidar estes conceitos, dizendo A prerrogativa de unigênito do Pai, Jesus, a torna extensiva a todos os que de boa vontade o receberem. E assim se opera o seu natalício no coração do pecador. Então essa condição não é exclusiva para um único Espírito enviado por Deus. Mas todos nós, seus filhos, criaturas que fomos criados a sua imagem e semelhança em Espírito, com todos os potenciais, para desenvolvermos condições favoráveis e sermos herdeiros de todo o seu amor, de toda a sua luz, de todas as possibilidades de bem-aventuranças que podemos conquistar. Mas é preciso o mérito, e o mérito depende do esforço, depende do uso do livre-arbítrio, da vontade, do interesse, em buscar, é o bater a porta e abrir-se-vos-á é buscai e achareis. Então tem a nossa parte, tem o exercício de cada um de nós nessa conquista. A doutrina espírita vem nos elucidar essa questão mostrando que não existe privilégios no universo. Não há concessões, não há dons especiais dados a uns em detrimento de outros. Tudo é realizado pelo esforço de cada um de nós. O menino que Maria enfaixou, deitando em seguida numa manjedoura, é a figura desse Jesus que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Sim, meu caro ouvinte, porque Jesus veio para nascer nos nossos corações, veio para construir o reino de Deus dentro de cada um de nós. Vamos continuar estudando, refletindo e buscando esses valores do Evangelho de Jesus quando, onde ele nasceu exatamente, meu caro vinte?
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg.radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos estudando esses recursos libertadores do entendimento do Evangelho de Jesus através da obra de Pedro de Camargo. O livro que estamos abordando é o Entorno do Mestre da editora da Federação Espírita Brasileira. E neste capítulo, Cristo, onde nasceu, quando nasceu, Pedro de Camargo está nos elucidando sobre uma condição atemporal, ou seja o nascimento de Jesus não depende exclusivamente de um lugar não depende exclusivamente de uma determinada época é um tempo para cada um de nós estabelecer é um local em que vamos encontrar circunstâncias favoráveis para este despertamento desde que nos permitamos, desde que o nosso coração se abra, se permita, torne-se receptivo para a luz de Deus. E desejando encontrar essa possibilidade, os valores também se apresentam para nós sobre formas educativas. Através do gênero de provas, através de uma diversidade, de um desafio da vida, condições que vão nos despertar se estivermos nessas condições de humildade, de receptividade e de vontade de acolher. E Pedro Camargo continua, Invoquemos, em abono dessa nossa asserção, o testemunho de algumas personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Perguntemos a Paulo, Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos dirá, foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa em glória, me vi envolvido na divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Vamos elucidar este verso.
0: Lucidando o verso
1: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo de Tarso escreveu essa carta aos Gálatas. Não conheceu Jesus pessoalmente, mas em espírito, arrebatado do corpo, quando cavalgava em direção a Damasco para perseguir os cristãos. E o próprio Cristo o convida a ressignificar valores, e a buscar na sua consciência, através do seu próprio aguilhão da consciência, despertar essas condições. E continuando na sua entrevista que Pedro Camargo faz com os astros do Evangelho, ele indaga a Maria de Magdala. Indaguemos de Madalena onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia. Certa vez, em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Então, o despertar de um sacrifício realizado por Maria Madalena e de despertar para superar as suas tendências do seu mau uso do sexo, estabelecendo então um despertamento de consciência, que segundo Emmanuel, é a personagem do Evangelho que mais realizou um sacrifício pessoal, superando o vício do sexo, porque assim se permitiu, Jesus com sua voz de pureza e de santidade a despertou, mas porque ela também se esforçou esse se permitiu. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do passo de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos pontentados do século quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. Chamemos a baila João Evangelista e peçamos nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E ele nos dirá, Jesus nasceu no dia em que meu entendimento Iluminado pela sua graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamos-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho por onde ele passava contentando-me com ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me, dizendo, Zaqueu, desce! Importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Interpelemos Tomé, o incrédulo. Quando e onde nasceu o mestre? Ele, por certo, retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus havia se materializado diante dos discípulos, Tomé não estava acreditando no que via e Jesus ofereceu as suas chagas do seu corpo para que ele tocasse. E então lhe passou a crer. Mas bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo sentiu em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. E para você, meu caro ouvinte, Jesus nasceu no seu coração? Quando? Onde? Pergunte a si mesmo, converse com Ele e permita-se, deixe que Ele nasça todos os dias em seu coração, para que você vença todas as suas adversidades, porque Deus vai colocar você em condição favorável de crescimento, de libertação, e você vai tirar luz de onde jamais você achava que possuía, de dentro de você mesmo, meu caro ouvinte. E chegou o momento de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre
1: E Jesus clamou e disse Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou Eu sou a luz que vem ao mundo Para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo porque eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me o tem dito. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 44 a 50. Então, meu caro ouvinte, a crença é essa escolha que fazemos e que nasce dentro dos nossos corações e que faz despertar a consciência e que torna cada um de nós espíritos livres e não mais escravizados pelas trevas, nem pelas convenções, facilidades e ilusões do mundo, mas por uma ocupação útil, valorosa, em que nos tornamos fiéis seguidores do Mestre, que nos abençoa, que nos fortalece, que faz com que esse nascimento prevaleça sobre todas as dificuldades, conflitos e necessidades e sede de amor que Ele pode oferecer para cada um de nós abundantemente. Receba essa luz, meu caro ouvinte. Deixe que Jesus nasça em seu coração hoje e sempre. E então você verá toda uma possibilidade de crescimento jamais vista anteriormente em sua vida. Muita luz, muita paz...